0: Herzlich willkommen hier auf Campus und City Radio St. Pölten. Wir sind an der Fachhochschule ansässig und haben heute Besuch einer Schulklasse aus Wien. Und zwar aus oder vom Henriettenplatz, ein Borg. Und ich mag euch hier ganz herzlich begrüßen. Ihr lernt hier das Radio kennen, wobei ihr seid eine Schule mit Medienschwerpunkt und deshalb. Kennt ihr euch ja schon aus in der Materie und wir werden heute über ein paar Themen hier sprechen, die euch wichtig sind und dazu ein paar Musiknummern, die ihr euch auch ausgewählt habt. Alle konnte ich leider nicht finden. Wir haben zwar ein großes Pool an Musik, aber es tut sich da ja ständig etwas und geht mir auch oft so, dass ich was höre auf Spotify und dann dann schauen wir ganz einfach, dass wir das dann hier auch einspielen und dann begrüße ich euch mal ganz herzlich die Margarita, den Nicola, den Michi, Amira, Caro, Rayana, Simon, Janeta, Alex und die Professorin Claudia ist auch hier im Raum. Ich hoffe, ich habe jetzt alle halbwegs richtig ausgesprochen und wir nützen gleich die Zeit, weil wir ein bisschen später eingestiegen sind und haben zum Beispiel gedacht, äh, Themen, die euch berühren. No nah, no, die Pandemie, die hat uns wohl alle nicht kalt gelassen. Ernährung, Sport, Musik, alles, was uns irgendwie wichtig ist und was auch wichtig für unsere Gesundheit vielleicht ist, für unser Wohlbefinden. Und da würde ich jetzt gleich mal mit dem Michi starten. Hallo, Michi. Hallo. Du hast an das Thema Pandemie mal gedacht, ja, dass wir das ein bisschen aufrollen. Kannst du dich noch an die Anfangsphase erinnern, da warst du wie alt?
1: Da war ich 15.
0: Da warst du 15 und wie wie war das bei dir zu Hause, wie ihr das erfahren habt, so jetzt müssen wir alle daheim bleiben?
1: Also natürlich war es etwas komisches, man war ja nicht daran gewohnt oder sowas, generell war ja noch nie so irgendwas mit zu Hause bleiben oder irgendwas derartiges und für mich zum Beispiel, das war dieser Umstieg von einer Schule zu einer neuen Schule Deswegen hat es mich auch relativ hart getroffen, weil zum Beispiel so, wenn ich eine Fremdsprache habe, ist natürlich über Homeschooling schwerer zu lernen als persönlich von Gesicht zu Gesicht. Das hat mich natürlich auch weit aus dem Momentum gebracht, von zum Beispiel ich jetzt Spanisch. Dann hat man auch nicht so viel Motivation, die ganzen Vokabeln zu lernen und Erklärung und dies und das.
0: Es war einfach eine eine einsame Sache. Das heißt, du hast äh, in der Schule Spanisch ausgewählt als Fremdsprache? Ja. Und ja, dann hieß es zu Hause bleiben. Äh, Eure Professorin ist auch im Raum, aber vielleicht wollt ihr trotzdem kurz drüber reden. War dir relativ rasch gut eingeschult praktisch? Also in die Technik, wie ihr von zu Hause auch arbeiten könnt über Teams oder sonstige Plattformen. Wie, Wie war das für dich? War das ein Problem oder ging das einfach
1: also ich glaube, das war jetzt nicht das Problem, es war eher so eine Motivationssache. Es ist natürlich, wenn man zu Hause sitzt, niemand zwingt dich jetzt nicht am Handy zu sein, niemand weiß, was du machst und dann bist du kurz einmal am Handy und schon bist du abgelenkt die ganze Zeit und hörst gar nicht mal mehr, mehr zu oder schaust nicht mal mehr auf den PC oder auf den Laptop, was auch immer.
0: Also es ist eine ganz schwierige Situation gewesen für alle Beteiligten und es ist super, dass du das auch so reflektiert siehst. War wahrscheinlich auch Thema in der Schule gemeinsam, wie gehen wir damit um? waren ja auch Professoren, Professorinnen, sich ja auch teilweise überfordert. Natürlich, es sind nicht alle technisch super geschult, wobei an einer Medienschule ist wahrscheinlich die Ausrüstung grundsätzlich ganz gut, oder?
1: Ja, also jeder hat wahrscheinlich einen Laptop, also braucht man ja für den Unterricht. Und sonst, also ich glaube, dieses mit den ganzen Geräten und so, war jetzt kein Problem.
0: Okay, das heißt, bei euch haben Schüler, Schülerinnen von Anfang an äh, Laptops zur Verfügung?
1: halt, wir haben uns alle, wir brauchen ja sozusagen einen für den Unterricht, das heißt, wir mussten uns alle sozusagen einen wenigstens, der leistungsfähig ist für die ganzen Sachen, die wir machen, sozusagen holen oder vielleicht, die meisten haben ja schon einen.
0: Mhm. Also, das waren eigentlich gute Voraussetzungen für die Arbeit zu Hause, aber das ist halt nur der technische Teil und dann Die Motivation
1: ist halt das, was sozusagen so überweigt. Es ist halt so, wenn man nicht motiviert ist und nicht zuhören will, dann hört man ja auch nicht zu.
0: Ja, und... äh es lässt sich ja auch sehr relativ leicht dann tricksen und man trickst sich auch selber ganz gern aus. ja. ja. Dann kommt das Prokrastinieren, das Aufschieben dazu mhm. und, und es ist eine große Leistung, wenn man sich da irgendwie organisieren kann zu Hause. Wie ging es den Familienmitgliedern damit?
1: Auf die Familienmitglieder, zum Beispiel mein, mein Vater ist äh, Arzt, für den war es relativ anstrengend, wegen diesen ganzen Umstellen, die ganze Zeit. Maske tragen und dies und das, das war auf jeden Fall schwer für sie. Meine Mutter ist auch Lehrerin, das heißt, die ist auch nur zu Hause geblieben, auch Online-Schooling. Und ja, sonst ging es eigentlich relativ gut sozusagen.
0: Alle extrem gefordert. Danke mal, Michi, vorerst. Ich komme zum Nicola, der am anderen Mikrofon sitzt. Hallo. Hallo. Wir haben zwar vorher über das Thema Sport ganz kurz geredet, das ist deines. Du machst welche Sportart?
2: Ich trainiere Fußball.
0: Fußball. Und bei bei welchem Verein bist du? Den darfst du jetzt nennen. Wir machen zwar keine Werbung, aber das darfst du sagen.
2: Also ich spiele gerade in VVC im 10. Bezirk von Wien.
0: Okay, das heißt, du bist sehr beschäftigt mit Schule und Sport. Ja. Ja, und das war dann natürlich auch ein Wahnsinn in der Pandemiezeit für dich. Wie ist es dir da gegangen?
2: Also am Anfang war es schon schwerer, aber es war wie... Wie schon Michi, der gesagt hat, dass wir Online-Schooling gemacht haben. Wir hatten so zum Beispiel Online-Trainings, also Trainingsreiheiten von ähm, Liegestützen, Squats und so weiter. Aber ähm, wenn wir jetzt mit dem Ball machen müssten, dann müssen wir alleine gehen ins Park, wenn niemand ist und so weiter. Damit wir alleine drauf einfach trainieren. Sonst wird es nicht ausgehen, wenn wir nur zu Hause sitzen, nicht mehr in der Form sind und dann nach zwei Jahren wir kommen und wir sind alle Außer
0: Ich gehe irgendwie davon aus, dass als Sportler oder, oder die Sportlerinnen unter euch, dass ihr extrem diszipliniert seid. Irgendwie ja. ist da wahrscheinlich der innere Druck sehr groß. Ich muss das machen, sonst bin ich dann im Spiel nicht dabei, oder?
2: Also, es kommt darauf an, auf die Person. Manche Menschen machen das nur, weil die es lieben und die fühlen nicht einen großen Druck. Aber manche Menschen fühlen schon einen großen Druck wegen den Nelson zum Beispiel. Nicht alle Athletiker machen dann Sport, weil die es lieben sondern weil die gezwungen sind von den Eltern her. Aber in meiner, meinem Fall, ich liebe den Sport, ich wurde auch gezwungen von Eltern, aber ich liebe den Sport schon und ich habe das eigentlich für mich gemacht. Also ich mache das alles aus meiner Liebe zum Fußball und zum Trainings. So, ja.
0: ja, sehr cool. Das ja. heißt, du hast da überall mitgemacht, ganz einfach, deine Übungen genau. absolviert. also
2: ich habe auch bevor der Pandemie einfach zu Hause gearbeitet oder weil es ist nicht genug, wenn man nur mit dem Verein arbeitet. Also man muss auch etwas alleine machen, damit man besser ist als die anderen. Also deswegen muss man auch alleine dazu etwas machen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bewundere das sehr, weil ich kenne meinen eigenen inneren Schweinehund, aber ich spüre in keinem Verein. Aber irgendwann merkt man halt und mit zunehmendem Alter immer mehr, wie wichtig es ist, dass man sich bewegt draußen. Genau. Ja? Aber, aber dass jemandem zu sagen, du musst dich bewegen, du musst an die Luft, das geht halt nicht. Es ah, das geht, das geht muss einfach nicht
2: selber dran glauben und äh, einfach selber arbeiten.
0: Selber wollen. Ja. Aber es war ja dann trotz allem auch nicht möglich, im Verein gemeinsam... Nein, wie, das, das war nicht.
2: Also das war, Habt ihr euch da
0: irgendwie zusammen online getroffen? oder Also
2: ähm, wir haben uns nur getroffen bei den ähm, körperlichen Trainings. Also beim wie gesagt, schon und so weiter, aber wenn wir jetzt Fußball zusammenspielen wollten, wir konnten das nicht machen. Niemand konnte das eigentlich machen, außer also vielleicht den profi Profifahren mit den 10 Tests pro Tag und so weiter. Das war das Einzige, aber wir, wir haben das nicht gemacht und wir müssen ein Jahr ohne Fußballtraining zusammenarbeiten machen. Also wir müssen uns alle einfach, äh, müssen einfach selber arbeiten auf unsere Form, auf unsere Qualität und so weiter.
0: Ja, wir haben auch irgendwie das Thema Ernährung angeschnitten. Ist ja für einen Sportler auch sehr wichtig.
2: Ja, sehr wichtig.
0: Werdet ihr, werdet ihr da im Verein irgendwie geschult oder schaut äh, jeder auf sich?
2: Ich schaue auf mich selbst eigentlich. Ich bin so ein selbstständiger Mensch, der von mir selbst leben will. Und alles, was ich äh, plane zu machen, das will ich alles alleine erziehen. Also ich lerne alles über Ernährung, über Sport, über alles Mögliche. Also ich will einfach selber das Gewissen haben. Ich will einfach selber, mit mich, wenn, ich, wenn ich Hilfe drauf, wenn ich Hilfe brauche, damit ich selber weiß, was ich machen muss. Also tue ich mich selber auch über Ernährung beschäftigen. Und natürlich in den letzten zwei, drei Jahren tue ich schon auf meine Ernährung aufpassen und ich halte das alles auf ein hohen Niveau. Mhm.
0: Ist ja auch das große Glück, dass. Also wenigstens mal auch ein Glück in einer Zeit zu leben, wo alles im Internet auch genau. zu finden ist.
2: Genau, heutigen Tagen ist es viel leichter, alles zu lernen. Also vor 20 Jahren muss man immer Bücher lesen und so weiter, aber jetzt in dieser Zeit, jeder kann alles wissen. Jeder, mhm. Alles ist im Internet, jeder kann, alles kann man finden. Wir müssen nur wollen, das ist die Frage. Ja, genau. Und
0: dann dürfen wir eben nicht auf Seiten hängen bleiben, die uns jetzt nicht wirklich weiterbringen, sondern, wie wir schon besprochen haben, ja, wo man halt ganz einfach... Aber manchmal braucht man auch das und äh, soll vielleicht auch nicht so streng zu sich sein.
2: Ja, manche Menschen sind sehr streng, manche nicht. Ich bin zum Beispiel für mich sehr streng eigentlich, weil ich glaube, dass man nur mit so einem Mindset durchziehen kann. Muss immer streng sein, aber nicht zu so streng. Man, man wollen keinen Hass darauf entwickeln.
0: Ich sage ja sportliche Disziplin, da könnt ihr was lernen. Also wirklich. Danke, Danke vorerst, Nicola. Wie schaut es bei dir aus mit, mit Sport? Margarita, ich weiß, Ernährung ist dein mhm. Thema, aber auch das gehört ja irgendwie zusammen.
3: Ja, also ich persönlich bin jetzt nicht so sportlich wie Nicola, aber ähm, bei mir ist es sehr so, dass es äh, Sport macht mir sehr gerne Spaß mit meinen Freundinnen. Denn ich weiß, wir leiden nicht gemeinsam, also nicht alleine, wir leiden gemeinsam. Und auch,
0: ähm, Hast finde, du gesagt, ich, leiden gemeinsam?
3: Ja, ja <lacht> es, halt, Sport kann schon manchmal äh, anstrengend sein, aber ich finde, es ist wirklich gut für den Körper. Und es wird schon so vernachlässigt, auch in der Schule, dass viele, ähm, äh, auch ich, äh, manchmal nicht zum Sportunterricht kommen, weil wir einfach keine Lust haben. Aber ähm, ich finde, wenn man diese Faulheit überwindet, dann hat man wirklich so diese Sportdisziplin, dass man mehr an sich selber arbeitet und so. Und ich finde es sehr wichtig, einfach, Sport ist sehr, sehr wichtig für den Körper und einfach mal rauszugehen, auch in der Natur zum Beispiel frische Luft einzuatmen, ist sehr, sehr wichtig für den Körper.
0: Ja, Wie schaut's aus mit mit eurem Sportunterricht? Wie ist der in den äh, in den Tagesabläufen integriert? Weil es wäre ja angeblich das perfekte System, täglich eine Stunde Sport zu haben und das mhm. am besten am Morgen. Das geht sich natürlich nicht aus ne, mit den Räumlichkeiten. Und so ist das dann oft geballte Ladung, einmal in der Woche zwei Stunden oder so? Oder wie, ja. wie läuft das bei euch?
3: Also bei uns Mädels ist das so, dass wir es am Nachmittag haben von 16, 10 bis 18 Uhr und Der Programm besteht eigentlich nur so aus Volleyball. Wir machen äh, so Volleyballübungen und lernen selber auch, wie man Volleyball spielt. Ähm, Ich bin kein großer Fan von Volleyball, aber halt, es macht schon Spaß, wenn wir zum Beispiel den Übungen machen, weil ich merke, das hilft meinem Körper und ich merke auch manchmal äh, einfach, wie gelähmt ich sein kann. Natürlich nicht zu gelähmt, aber äh, bei mir ist manchmal, wenn ich nicht zum Sportunterricht gehe, kann, äh, liegt es auch daran wegen in der Uhrzeit, es, ähm, wenn wir immer rausgehen nach dem Sportunterricht, ist es immer dunkel und ich fühle mich sehr unwohl als, als eine Frau und ich finde das dann, dann äh, schade, dass es so spät ist, und obwohl wir eigentlich nur drei Stunden an diesem Tag haben und wir es auch eigentlich vorschieben könnten, was ich viel besser empfinden würde, weil... Wir als Frauen, natürlich sind Männer auch so gefährdet, alles kann passieren, auch am Tag, aber in der Nacht ist es ist so eine höhere Rate, dass ihm irgendwelche kriminellen Sachen passieren können, weil da viele Leute einfach schlafen und einfach es nicht so sehr aktiv ist wie in der Früh. Und als Frau äh, habe ich halt einfach Angst, wenn jetzt jemand zu mir äh, halt mir vorbeigeht, weil ich da dann Angst habe, dass ich attackiert werde und ja...
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema, ja. das könnte man nachher vielleicht auch noch erweitern. Äh, mhm. Ja, jetzt will ich eigentlich gar nicht zur Ernährung, eigentlich würde mhm. ich gerne bei dem Thema bleiben. Ja. Es ist halt so, wenn die, die, die Schulstunden dann am Abend enden, es ist speziell im Winter dann schon so früh finster, genau. äh, kann man verstehen, dass das unangenehm ist. Ähm, ja, ich glaube, wir machen jetzt mal Musik, weil ihr habt ja einige mhm. Nummern ausgewählt, ein bisschen was haben wir doch dann gefunden bei uns und äh, dann hören wir uns nach der nun folgenden Nummer von The Weeknd und Can't Feel My Face, von wem ist das? Also wer hat sich das ausgesucht? Wie ist dein Name?
4: Ich heiße Caro.
0: Caro und äh, Weekend, The Weeknd ist eine Lieblingsband von dir?
4: Ja, ich liebe The Weeknd.
0: Du liebst The Weeknd, dann drehen wir jetzt einmal laut auf und vielleicht magst du nachher auch noch ein bisschen über das Thema Musik sprechen.
6: When I'm with you My love is
0: zurück auf Campus und City Radio St. Pölten mit einer Schulklasse vom Henriettenplatz in Wien, ein Medienschwerpunkt und viele Themen, die den Jugendlichen wichtig sind und irgendwie brennen und ein paar haben wir schon angeschnitten. Es ging um die Pandemie und da steckt ja so viel drinnen. Wie haben wir unsere Zeit verbracht? Wie ging es mit der Schule in der Pandemie? Wie haben wir uns vielleicht auch ernährt in dieser Zeit? Welche Musik haben wir gehört? Und ich wechsle wieder zu Margarita, die wir vorher schon gehört haben vor der letzten Musiknummer und wollen wir noch das Thema Ernährung kurz anschneiden. Wie wie ernährst du dich denn?
3: Also nicht so wirklich gut. Ähm Jetzt, äh, verglichen mit meiner Freundin. Meine Freundin isst immer so richtige Speisen, die, die sie mehr kräftiger macht. Wie, aber im Gegenteil esse ich nur immer so kleine Jausen irgendwie. Und ähm, sie meint auch selber, ich sollte mehr richtige Speisen essen. Und ich finde, sie hat auch natürlich recht, weil das ist auch sehr wichtig für den Körper. Aber ich glaube, ähm, ich esse immer so nur kleine Kleinigkeiten, wie so Brote oder so. Oder auch sehr viele ungesunde Sachen, wie Chips und so. Und ähm, es, es ist äh, halt, ich habe eine, ja, es ist, ich trinke
0: auch viel Ungesundes, was ich auch immer vermeiden will. Ich finde das so toll, dass du so ehrlich bist. Ja. Ich finde auch witzig, dass du das Thema Ernährung gebracht hast. Also es dürfte dir sehr wichtig sein. Ja, ja. Bist ein bisschen streng auch zu dir, würde ich sagen. Also du Schon. bist nicht zufrieden mit der Ernährung. Nein die du zu dir nimmst, also mit dem Essen, das du zu dir nimmst. Und ist es schwierig, die Gewohnheiten zu ändern oder schmeckt dir das einfach so gut, was du isst? Das schmeckt dir wahrscheinlich und deswegen magst du das nicht verändern im Grunde, weißt aber, ist jetzt nicht so gesund aber Und deine Freundin, ist die da streng mit dir und will dich da irgendwie ja, in eine ja. andere Richtung bringen? Schon.
3: Sie meinte immer so, ja, ist doch
0: endlich etwas. Und immer wenn ich sie besuchen gehe,
3: gibt sie mir was zum Essen. Da fühle ich mich dann immer so <lacht> schlecht. Und äh, halt, <lacht> ja, äh, zum Beispiel, früher habe ich immer viel äh, griechischen Salat gegessen, weil es mir sehr gefallen hat. und um, aber jetzt zur, äh, so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich schon seit langer Zeit damit aufgehört. Und ich finde das sehr schade, weil es ist wirklich sehr gut. Es tut dem Körper sehr gut. Und meine Freundin meinte selber, dass ich wieder beginnen soll, das zu essen, weil ich auch mit dir darüber geredet habe. Und ähm, ich und meine Freundin, wir haben auch ähm, so Matcha gekauft, um, weil wir selber so Matcha-Tee trinken wollen. Wir, werden, wir wollen beide mehr, äh, uns besser ernähren. Und ähm, und halt, wir, äh, wir beide haben so früher begonnen, Matcha-Tee zu trinken. Aber ich habe dann nach einer kur- Zeit aufgehört, weil es für mich anstrengend war und ich auch äh, die, äh, keine Lust hatte, so in der Früh aufzustehen und alles zubereiten, äh, zuzubereiten. Und halt vor kurzem habe ich mit meiner Freundin wieder darüber geredet. Und äh, sie meinte, dass sie eine sehr stressige Phase jetzt in ihrem Leben hat. Und mit der Schule und alles und mit ihren Noten. Und sie meinte, als sie den Matcha-Tee getrunken hat, hat sie sich viel mehr entspannter gefühlt. Und dann meinte sie, ja, ich sollte das auch dann wieder trinken. Und seitdem denke ich mir immer so jeden Tag, ja, ich sollte das trinken. Und diese Dose, die steht die ganze Zeit da, <lacht> aber ich fasse sie nicht mal an. So ich, ich dann im lass Bett es doch einfach. Ja, ja. Aber äh, ich fühle mich... Ähm, ich merke, meine Ernährung ist nicht wirklich gut und ich will auch nicht so weitermachen, weil für wer weiß, was da noch mit meinem Körper passiert und ich will meinen Körper mhm. nicht schädigen.
0: Ja, vielleicht gibt es an der Schule auch Ernährungscoaches irgendwie, also Professoren, Professorinnen, die sich da gut auskennen und mhm. vielleicht könntet ihr das mal anregen, ja. dass da vielleicht mit euch ein Workshop auch passiert, wie… Wie gehe ich überhaupt um mit Nahrungsmitteln? Mhm. Und ich, also ich, ich behaupte mal, das ist jetzt nicht die Allgemeingültigkeit, aber ich glaube, es soll Freude machen. Ja. Mir macht es leider ein bisschen zu viel Freude, mhm. das Essen. ja. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Nur immer dieser Druck, das muss ich oder das sollte ich jetzt essen, mhm. ich glaube, du, 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 du fühlst dich ja nicht wohl damit. Ja. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich weiß, mein, 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 ein Neffe von mir, ja, also der hat sich wirklich. Nicht gut ernährt, ja. Mhm. Ich muss muss da jetzt eine Lanze brechen dafür. Hm? Ich glaube, der hat ständig ähm, Pizzaschnitten und äh, Weißbrot, irgendwelche solche Weckerl und so gegessen. Ja, aber er ist auch groß geworden. Und irgendwann stellst du es vielleicht um, weil du merkst, ich fühle mich so nicht wohl. Aber wenn du gesund bist, dann würde ja mal das loslassen, glaube ich, diesen Mhm. diesen extremen Druck, den du da aufbaust, oder? Aber ich bin keine Therapeutin und brauchst Hm. du auch nicht, sondern vielleicht einfach Leute um dich, die das auch ein bisschen lockerer sehen, ganz einfach. Und ähm, vielleicht kannst du es auch deiner Freundin sagen, dass es ein bisschen streng ist irgendwie, weil du musst gar nichts.
3: Ja, zum Beispiel äh, mein Vater meint selber zu mir und auch zu meiner Mutter, dass wir zu viel Süßes essen und er hat auch dabei recht und äh, bei ihm ist es auch so, früher hat er auch sehr viel Zucker gegessen, bis er dann zuckerkrank wurde und jetzt nicht mehr so viel Zucker essen kann und ich finde, das ist auch ähm, äh, etwas gruselig im Leben, weil wir denken uns immer, ja, etwas Schokolade schadet nie, aber dann in zehn Jahren können wir dann nie wieder vielleicht diese Schokolade essen, weil wir zu viel davon gegessen haben.
0: Mhm ein guter Ansatz und dein Vater macht sich wahrscheinlich ganz einfach Sorgen. Er ja, will nicht, dass es euch genauso genau. geht. Ja, wenn die Veranlagung da ist, ist vielleicht die Gefahr auch da, weil mhm. wahrscheinlich macht es schon die Menge aus, ganz ja. einfach. Ja, das ist wie bei allem im Leben. Ja, wirklich. Danke mal vorerst, Margarita. Bitte schön. Simon ist am anderen Mikro und ich würde dich auch gerne fragen, was du zum Thema Ernährung beitragen möchtest. Wie geht es dir mit der Nahrungsaufnahme?
7: Ja, also... Ich esse eigentlich alles, was meine Mutter kocht zu Hause.
0: Das wird Sie freuen?
7: also das meiste esse ich schon. Und ich würde sagen, ich tue nicht, also manchmal esse ich schon auch ungesunde Sachen, auch draußen oft, aber meistens auch zu Hause.
0: Ja, ist schon fein, wenn gekocht wird daheim. Und äh, ich habe da auch oft ein schlechtes Gewissen, wenn es dann Fertigware gibt, nach und nach. Ja? Aber ähm, ja, meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer. Trotzdem, äh, wie denkst du, wenn du mal alleine leben wirst oder eben ausziehst, wie, äh, stellst du dir da, wie stellst du dir da dein Leben vor? Würdest du selber auch dann kochen, denkst du?
7: Ich glaube schon, ja, Aber jetzt zu Hause koche ich auch manchmal selber. Oder ich helfe mal meiner Mutter oder meiner Schwester und wir kochen dann zusammen. Und ja, ich glaube schon, dass sie es schaffen Das ist kann. sehr gut, ja.
0: Nämlich ja. ich jetzt schon schauen, was sind die Tricks äh, der anderen beim naja. Kochen, das, das fehlt mir total. <lacht> ja. Also ich wäre froh, wenn ich da früher genauer geachtet hätte drauf, weil auf das kommt es drauf an, es steht ja eh alles super beschrieben im Internet, aber dann gibt es halt dieses, das musst du mal gesehen haben, ja. naja. hast du schon mal Teig gemacht? Also so, so Strudelteig und so, also so richtig, den man dann so auszieht, der riesengroß wird und so weiter und dünn. Kennt, kennt ihr das alle überhaupt? Ich
7: kenne das, aber ich habe es jetzt nicht wirklich gemacht. Ja. Ich habe, ich bin ja, also ich habe was Indisches, das heißt okay. Ruti oder Chapati nennt man das. Sowas habe ich mal gemacht.
0: Okay. Ja. ja weil das ist irgendwie, das ist kunstvoll direkt, oder? Ja. Also... also Kochen ist ja irgendwie auch eine Kunst. Und schön, wer Freude damit hat. Ne? Also super, dass du dich da schon interessierst dafür. Also du hast so das Gefühl, du ernährst dich ausgewogen. Ja. Ja, ja. Ja, schauen wir mal, wer mag. Danke, Simon, inzwischen. Und äh, wer mag uns noch ein bisschen was beitragen? Der Alex vielleicht. Ähm, Thema Sport.
8: Ja, also für mich ist auch Ernährung sehr ähm, wichtig. Weil wenn man trainiert, also ins Fitnessstudio geht, muss man genug Proteine zum Beispiel zu sich nehmen, damit äh, die Muskeln sich gut entwickeln. Also Ernährung ist schon äh, nicht eine kleine Sache. Man muss sich äh, damit sehr viel auseinandersetzen, damit alles versteht.
0: Wann hast du denn begonnen ins Fitnessstudio zu gehen? Mich interessiert nur der Ähm, Zugang.
8: Ich habe vor ungefähr einem Jahr begonnen, weil... Ich habe äh, an mich selber bemerkt, dass ich nach der Pandemie, nach alle Homeschooling und Lockdowns schon ein bisschen zugenommen habe. Und ich wollte ein, äh, endlich daran etwas ändern.
0: Ja, und, und wie ging es dir dabei? Hast du da eine Hürde gehabt, in ein Fitnessstudio zu gehen? Weil das kommt mir auch immer wieder unter, dass Leute sagen, na, da gehe ich nicht hin, weil das sind dann die ganzen Sportlichen und selber ist man ja noch nicht davor möglicherweise und traut sich dann nicht unter die gestählten Bodies und weiß ich nicht, alle super gekleidet. Und da haben viele dann Komplexe und trauen sich gar nicht. Kannst du denen irgendwie die Vorurteile oder Angst nehmen?
8: Ja, das ist aber eigentlich wirklich ein großes Vorurteil, dass wenn man ins Fitnessstudio neu geht, dass man, so gesagt, gemobbt wird, weil man noch nicht so fit ausschaut, so gesagt. Aber das macht eigentlich wirklich null Sinn, weil im Fitnessstudio schaut eigentlich jeder, dass jeder, der selber die Übungen richtig macht, dass man alles fertig macht und alles einfach schafft. Also eigentlich neun von zehn Mal, Äh, Wenn man ins Fitnessstudio geht, wird man gar nicht angesprochen. Äh, Das meiste, was angesprochen wird, wird äh, gefragt, wie wie viele Sätze man man noch bei dieser Übung hat. Mehr (lacht) eigentlich nicht.
0: Dass der der Nächste das Gerät benutzen kann oder die Nächste, oder? Okay, das heißt, es ist aber auch ein bisschen eine einsame Sache, oder?
8: Naja, es kann einsam sein, aber es muss nicht. (lacht) Weil äh, wenn man ja natürlich mit einem Freund geht, ist es... äh, in meinem Fall ist es, oder in meiner Meinung ist es besser, weil man ist dann mehr motiviert, man hat auch Spaß dabei. Also, Aber es hat auch Vorteile, wenn man allein, alleine geht. Man kann sich vielleicht mehr konzentrieren, aber es hat auch ja natürlich Nachteile.
0: Also so richtig zur Kontaktaufnahme, wenn man jetzt einsam ist und sie denkt, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, da habe ich äh, Benefits. Das eine, ich bin in Bewegung und das andere, ich treffe Leute. Dann ist das eher nicht so, außer man belegt vielleicht äh, so... Stunden, ja, irgendeine Spezialübung, weiß nicht, Pilates oder keine Ahnung, Hip-Hop oder sowas. Gibt es das bei deinem Studio
8: auch? Na, in meinem Studio gibt das nicht, äh, aber man kann natürlich dort äh, eh Freunde äh, finden. Man muss einfach nur hingehen und ein bisschen reden beginnen. Ja, Na, eigentlich nicht.
0: Ja, gut. Und äh, kommt auch vor, dass du dort bist und. Ohrstöpseln drinnen hast und Musik hörst oder schaust du eher auf Leinwände, wo irgendwelche Videos ablaufen? Wie ist das?
8: Also wenn ich alleine hingehe, dann setze ich meine Kopf herauf und Musik auf volle Lautstärke und ich konzentriere mich 100 Prozent, <lacht> mehr nicht.
0: Cool, danke Alex. Dann frage ich nochmal den Simon vielleicht zum Thema Musik.
8: Ja. Also für
7: mich, ich liebe die Musik. Musik ist alles. Wenn, ich mir, wenn es mir mal schlecht geht, höre ich einfach Musik wenn ich glücklich bin, höre ich auch Musik. es geht immer. Und ich habe auch jetzt zu Hause selber angefangen, Gitarre zu spielen, selber zu lernen. Und das hilft mir auch und hat einen guten Zeitvertreib Und ja, es macht auch Spaß.
0: Das ist toll. Das heißt, du, du lernst ganz alleine Gitarre daheim?
7: Ja, ja ich habe es selber gelernt, mhm. weil meine Freunde, die können auch Instrumente spielen, Gitarre, und sie haben mich überzeugt, dass ich es auch lernen soll. Und dann habe ich es auch, ich hatte zu Hause eine Gitarre. Ja, super. habe ich gedacht, na komm. Versuch's mal. Ich habe jetzt letztes Jahr, vor eineinhalb Jahren, begonnen. Dann, das war in der Zeit der Pandemie noch. Und ja, meistens... Früher habe ich erstmal die leichten Akkorde gespielt. Dann ein paar Lieder, vielleicht vom Ed Sheeran oder Poplieder. Und ja, jetzt langsam gehe ich auch in die Richtung Rock. aber ja, bin noch nicht ganz so weit.
0: Ja, das ist toll, wenn man Musik, wenn Musik das Leben so dominiert und wenn es Spaß macht und, und wenn da nicht so der große Druck da ist. Also wenn man sieht, wenn Leute irgendwelche Instrumente lernen und dann das zum Beruf machen und das Üben, acht Stunden am Tag, kannst du dir das vorstellen, es zum Beruf zu machen?
7: Ich jetzt mal nur hobbymäßig, aber ja ich könnte es mir schon vorstellen, irgendwann mal vielleicht. Irgendwo mitzuspielen mit der, in einer Band vielleicht oder Gitarre, ich weiß nicht. Mhm. Oder so, also ich bin mit meinen Freunden, und auch manchmal Jamming zusammen. Das macht auch so Spaß.
0: Das ist sehr cool. Ja, also könnt ihr auch mal herkommen und hier spielen, wenn ihr dann der Meinung seid. Das kann sich auch der andere anhören. Ja,
7: das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, okay. Ja, jetzt haben wir noch Musik ausgewählt. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir als nächstes spielen sollen. Ist von dir was dabei, Simon? Uh, Lemon, Demon, Touchtone, Telefon, von wem kam das? Ist jetzt niemand aus der Gruppe? Uh, wir spielen es jetzt ganz einfach, okay? Hier auf Campus und City, Radio St. Pölten, ein Borg vom Henriettenplatz in Wien, Thema Medienschwerpunkt und nimmt heute zu vielen Themen Stellung und Bezug und wir freuen uns, dass ihr hier seid und on air mit uns. Willkommen, willkommen zurück im Studio Campus und City Radio St. Pölten und an den Mikros hat es einen Wechsel gegeben jetzt. Ich begrüße auch Janeta am Mikro. Hallo. Hallo Janeta, kommst du ein bisschen näher heran? Mhm. Wir haben jetzt schon einige Themen besprochen und äh, wir sind jetzt gerade noch bei der Musik. Mhm. Was ist denn so dein äh, Gefühl, was Musik anbelangt? Ist sie dir wichtig?
5: Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht wichtig für mich, also lebenswichtig. was. Aber ähm, zum Beispiel beim Putzen oder wenn ich in die Schule gehe oder so, da höre ich sehr, sehr gern Musik. Und zum Beispiel beim Putzen vor allem kann ich nicht ohne Musik, weil dann kann ich mich nicht konzentrieren und ich habe so oh, keinen Bock daran. Und deswegen... Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Und mit Musik bin ich einfach motivierter und ein bisschen so lustiger drauf. Und wie
0: reagiert die Familie? Weil ich nehme an, du singst auch mit oder tanzt ja, ein bisschen beim Arbeiten hab, daheim?
5: Ja, ich habe eher Putz drin, wenn ich Musik höre. Also die hören meine Musik nicht, aber wenn, aber sie hören mich halt singen oder so. Ja. Oder sehen mich halt. Aber meistens, wenn ich putze, bin ich eh alleine. Okay. So also jetzt, jetzt, wenn ich zum Beispiel die Küche putze oder so, dann will ich so alleine sein mit meiner Musik und schnell putzen und dann weg. ja. Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Und äh, weggehen und tanzen, ist das auch ein Thema? Äh, schon ein bisschen, aber halt nur zu Hause halt ein bisschen so oder
0: unter Freunden und Freundinnen ja, unter daheim Freunden halt. nur zu Hause halt. Mhm. Ja. ja, war das in der in der Pandemiezeit, weil wir das vorher auch angesprochen haben, äh, haben sich da die Hörgewohnheiten ein bisschen verändert? Hast du dann andere Musik gehört oder
5: auf anderen Medien? Ja, also eine Zeit lang, also nicht, nicht lange, vielleicht einen Monat, habe ich ein bisschen so, sowas wie Lil Peep gehabt, aber das ist dann so weggegangen direkt, weil es jetzt überhaupt nicht mehr so meins ist. Aber also ich wurde auch beeinflusst also mit der Musik von Freundinnen und so. Und eigentlich habe ich eh alles Mögliche, also ich mag wirklich alles. Es muss mir einfach nur gefallen. Genau, so. das sehe ich auch so. Jede Richtung reicht. gefällt mir so. Ja, ja. ja.
0: Ich habe ja immer geglaubt, ich mag Country nicht. Und jetzt bin ich drauf gekommen. es gibt sogar Country-Songs, mhm. die ich mag, wovon ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es in diese Genre ja. gehört. Ja? Ich bin auch eigentlich gegen diese Einteilung, ja, dass das alles mhm. so... Aber es gibt halt so... Die einen wollen nur das, also die Metal-Fans sind ja. eingefleischt und die anderen vielleicht so. Aber ich, ich sehe es wie du, also alles, was mir gefällt, tut einfach gut. Und was ich super finde, weil du sagst, Freunde, Freundinnen haben dich beeinflusst, das ist ja das Beste überhaupt, wenn man Anregungen von außen kriegt. Mhm. Das ja. ist fein, ne? Ja. Und ist ja eben durch, durch die verschiedenen Plattformen natürlich auch viel einfacher geworden, ja? Mhm. Ja. Finde ich auch. Und äh, können wir das Thema Ernährung auch noch anschneiden? Wie siehst du denn das? Ist das für dich ein Thema oder gar nicht so?
5: Doch, also Ernährung ist sehr wichtig. Also sehr wichtig. Ähm, Früher, also auch während der Corona-Zeit, war meine Ernährung sehr schlecht. Und ich war auch halt, also ich habe auch wenig gewogen und so. Aber jetzt habe ich auch zugenommen und habe ich bemerkt letztens und ich war so glücklich. Und Also ich ernähre mich trotzdem schlecht, würde ich sagen, aber ich esse jetzt mehr als früher und ja. Und kochst du auch selber? Also ich backe. Kochen tue ich zum Beispiel helfen bei meiner Mama oder bei meinen Schwestern, wenn sie gerade kochen, helfe ich so mit, so beim Schneiden, beim Würzen und so, aber sonst backe ich. Selbstständig manchmal. Ja,
0: und ja. hat da deine haben da deine Freunde, Freundinnen aus der Klasse auch oft, oft was davon? Bringst du hin und wieder mal was
5: mit? Eigentlich nicht. Achso, einmal habe ich, ein, hab ich Kekse mitgenommen. Die hat dann Caro auch gegessen und Tamila, eine andere Freundin. Ja.
0: ja, also Essen ist ein Thema, ja, wie soll ich sagen, das führt ja auch die Leute zusammen. Gemeinsam mhm. essen ist ja auch was Feines. Ja. Macht ihr das gerne miteinander
5: Sch- am Tisch also, sitzen? Ja, also ich war, ähm, ich habe auch äh, zum Beispiel bei Freistunden sind wir zum Beispiel, bin ich mit meiner Freundin nach Hause gegangen und haben so Essen gemacht und so so anstatt halt draußen zu essen, haben wir zu Hause gemacht, essen. ja.
0: Und äh, weil Margarita vorhin das Thema angesprochen hat, wie geht es dir damit, wenn du recht spät von der Schule heimkommst? Hast du Ängste
5: auf der Straße oder, oder bist du da eher entspannt? Also es, es kann, Also wenn ich jetzt komplett alleine bin, dann eher nicht, weil dann zum Beispiel, ich habe da auch meine Musik drin und ich genieße halt diese Einsam also Alleinigkeit. Oder für und, sich sein? Ja, ja, für sich sein, genieße ich halt. Ohr und, aber wenn zum Beispiel, wenn ich merke, jemand geht gerade hinter mir und ich weiß nicht, also ich bemerke, das ist eine männliche Person, dann kriege ich schon ein bisschen Angst, aber… Das vergeht auch immerhin, äh, das vergeht auch schnell, wenn ich mich halt an die Musik gewöhne oder mhm. an irgendwas ah, ablenke oder so. Ja? Ja. Und, ja. ja, wie, wie schaut es aus
0: mit Selbstverteidigung zum Beispiel? Wäre das auch ein Thema? Es gibt es auch immer wieder an Schulen,
5: ja. dass man
0: das ein bisschen trainieren kann. Wie gehe ich damit um?
5: Wir hatten in der Mittelschule äh, einen Selbstverteidigungskurs. auch äh, also Ich war zuerst in der Mittelschule und dann in einem Gymnasium, also jetzt in Borg. Und ich glaube, ja, wir hatten mit Verteidigung, äh, Selbstverteidigung. So, ja, Selbstverteidigung. Und sonst, ich war auch früher, also als Kind in Karate, also ich glaube, wenn irgendwas passieren sollte, kann ich mich beschützen. Das ist gut, wenn du dir das
0: halt so vorstellst, ja. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich selber zumindest das so zu denken. Also ich könnte mich wehren, ganz einfach. Zumindest kann man sich so vorstellen, wie es dann ja. ist, weiß man nicht. Aber ja, es hat jeder oder jeder einen anderen Zugang dazu. Ich muss kurz sagen, äh, mir ist es mal passiert, dass ich auch eine einsame Gasse zu Hause gegangen bin, äh, vor vielen Jahren, und, und dahinter ist jemand gegangen mit, mit so einem Hoodie, Sweater, mit Kapuze mm. und so. Und ich war einfach habe einfach Angst gehabt. Ja. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht und habe ihn angesprochen und habe gesagt, äh, entschuldige, würdest du bitte vor mir gehen? <lacht> also das war irgendwie eine ganz eigene Situation. Und der war total nett. Ja, ja. Ich habe gesagt, nee, es ist mir irgendwie unangenehm. Und dann und, ja. Äh, ja. So hat ich gesagt, nein, ist überhaupt kein Problem. So was und ist dann vor mir gegangen. Machen. Ja, du weißt nie, wie du reagierst in gewissen Situationen. Ja. Aber man so, ich muss jetzt einfach was tun. Ich muss die Initiative ergreifen. Und wie gesagt, so, so reagiert jeder anders. Ja, ja ähm, danke, Janetta, jetzt vorerst ja, mal. Kann, ne? Wir, unsere Stunde endet nämlich bald. Margarita... Du hast eben auch darüber gesprochen, mhm. wie es Frauen äh, so ergeht. Seid ihr da irgendwie auch ein bisschen ähm, geschult worden vielleicht? Ich will jetzt nicht immer alles auf die Schule abschieben, ja. man kann ja auch zu Hause ja. über Themen sprechen. Wie gehe ich damit um, wenn ganz einfach halt, äh, kann ich schauen, dass ich immer halt jemanden hab, der gemeinsam mit mir geht, mhm. dass ich Freundinnen abwechseln des Nächtens oder dass man von den Eltern vielleicht sogar abgeholt wird, wenn man sich unwohl fühlt. Habt ihr da so ein paar Punkte, die euch da helfen könnten?
3: Also ähm, mit dem
0: Erlernen, das habe ich äh, viel von meinem
3: Vater ähm, gelernt. Er hat mir schon früher, auch mich und und meine Mutter hatte so viele ähm, Selbstverteidigungstechniken beigebracht, weil er selber in seinen früheren Jahren Karate äh, gemacht hat und auch selber den schwarzen Gürtel hatte und deswegen er äh, so in der Art schon ein Profi ist und ähm, er hat uns immer beigebracht, so, es ist gut in den ins Gesicht zu spucken, in den Augen, sowas und, oder wenn jemand hinter dir ist, irgendwie so mit dem Ellbogen irgendwie in den Bauch äh, schlagen oder mit den Füßen, mit den Knien treten, mhm. äh, wo es irgendwie so sensibel ist und halt. Aber das habe ich schon alles irgendwie verlernt und es wäre wirklich gut, wenn mhm. äh, ich wieder mit meinem Vater und mit meiner Mutter einfach das alles so lernen würde, weil das ist schon sehr wichtig. Und meine Freundin selber macht auch so Kampfsport und ähm, sie selber ähm, verteidigt sich immer, wenn was passiert, weil sie hatte schon so Momente in ihrem Leben, wo sie sich verteidigen musste. Und äh, ich äh, finde das sehr großartig von ihr, dass sie sich so äh, einfach verteidigen kann. Und ich will auch, ich hoffe,
0: dass sie mir auch irgendwie etwas beibringen kann. Ja, also das sind ja viele Ideen da mhm. und auch Initiativen da. Das finde ich großartig, dass, dass du das auch alles irgendwie angehen willst und dass dir das wichtige Themen sind. Ja. Ja, danke, Margarita. Ich ich bitte jetzt Amira zum zum Mikrofon. Schön, dass du da bist und jetzt auch noch zum Sprechen kommst, weil die Stunde endet ja bald. Aber ich wollte auch fragen, wie es bei dir so war in der Pandemie, wie du dich gefühlt hast und ob es dir gut getan hat. Es gibt ja auch junge Menschen, für die hat das irgendwie auch gepasst, weil sie in der Phase dann Zeit hatten, irgendwie sich zu entwickeln oder so. Ja? Also es gibt auch solche Meinungen. Manche haben extrem gelitten darunter. Wie war es denn bei dir, Amira?
4: Ja, also für mich hat das nicht gepasst, weil ich war sehr unmotiviert. Und ich bin auch zu keinem, also online unterrichtstunden war für mich kein Thema. Ich bin nicht erschienen. Ähm, ich habe auch nichts abgegeben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war einfach sehr unmotiviert. Und ja... Naja, kann ich auch nicht sagen.
0: Und hat das dann irgendwie Folgen gehabt für dich? Ja, natürlich. Ja, aber du hast das Jahr hast das hinter dich yeah. gebracht oder die zwei Jahre trotzdem. Also jetzt, ich sage mal hast du müssen dann eine Klasse wiederholen? Ja, ja oder? ich
4: musste eine Klasse wiederholen.
0: Okay, das heißt, du warst auch 15, nehme ich an, wie das alles begonnen hat und frisch ja. in der Klasse. Ja. Es war dann wahrscheinlich auch der Kontakt noch nicht so da zu Klassenkollegen und Kolleginnen?
4: Doch, doch, der war da, aber... Also für mich war das trotzdem kein Thema, mhm. weil durch andere Umstände, auch so private Probleme dann, ka- kam es nicht für mich dazu, diese Stunden beizutreten.
0: Mhm. Also ja. Ganz schwierig. Ja. Aber du hast das trotzdem geschafft. Du ja, bist ja. dann in eine andere Klasse eingetreten. Es hat sich dann doch ja wieder erleichtert für viele, aber bereust du es, dass du dich damals irgendwie zurückgezogen hast? Aber es ging ja nicht anders, oder? Bereust du
4: die Entwicklung? Nein. Eigentlich nicht. Sehr gut. Weil hätte ich die Klasse trotzdem geschafft, es hätte mir gar nichts gebracht im Endeffekt. Mhm. Weil mir fehlt das Wissen. Egal ob ich durch Schummeln oder irgendwas ja. geschafft hätte. Ich spätestens bei der Matura hätte ich es nicht geschafft.
0: Du hast ja schon eine sehr erwachsene Einstellung, ja, weil du, du lernst ja nicht dafür, dass du die guten Noten hast, sondern einfach, dass du das dann ja auch weißt, ja? Ja, ja cool. Aber ja, wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, es fragt dann später niemand, ähm, wie lange bist du in die Schule gegangen, sondern was, was machst du mit deinem Leben? Ja. Und äh, da werdet ihr, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Und Musik, Was hat die dir auch drüber geholfen irgendwie?
4: Ja, also ich höre sehr viel Musik. Ich höre jeden Tag Musik.
0: Und immer mindestens drei Stunden. Und wo holst du dir deine Anregungen? Wer beeinflusst dich?
4: Nichts, also ich sitze einfach da und dann denke ich mir, ja ich will jetzt Musik hören, so ich habe einfach Lust einen bestimmten Künstler jetzt zu hören oder ein bestimmtes Lied oder ja. Mhm.
0: Wollen wir das Thema Ernährung auch noch besprechen, wenn du dazu was beitragen möchtest? Wie ist das bei euch zu Hause? Wird auch gut gekocht, seid ja, ihr ja. gut
4: versorgt und Meine magst Mama du das selber? Ja,
0: ja und du machst das selber auch gerne? Kochen? Manchmal,
4: also wenn sie nicht kann oder wenn keiner zu Hause ist, dann koche ich.
0: Aber es ist jetzt nicht das große Thema, wie zum Beispiel Margarita berichtet hat, also dass sie das ganz anders machen möchte und da halt jetzt gerade noch nicht so rauskommt. Irgendwann Mhm. klappt das oder hat sie dann überhaupt andere Vorstellungen und Wünsche? Ist für dich jetzt nicht so das große Thema? Ja, und und das andere, was wir noch angesprochen haben auch, also wie man sich als Mädchen fühlt im finstern Heimgehen oder auf der Straße ganz einfach oder in einem... Burschengruppen begegnen. Wie, wie geht es dir da dabei? Hast du da deine eigenen Strategien?
4: Nein, also bei mir ist es auch so wie bei der Chanetta. Ich höre dann einfach Musik und dann blende ich das aus und ich gehe einfach weiter. Mhm. Also mich stört es nicht so sehr.
0: Okay, danke vielmals Amira. Ich mag jetzt noch mal kurz mit Michi sprechen, weil an und für sich Diese Themen äh, betreffen ja auch Burschen. Es kann genauso Burschen so gehen, dass sie unterwegs sind auf der Straße, von irgendjemandem angepöbelt werden äh, oder irgendwie halt ganz einfach in Konfrontation gehen sollen. äh, Ist dann sicher individuell, wie gehe ich damit um? Äh, Mache ich die Luken dicht und versuche ich wegzukommen irgendwie? Oder spricht man mit den Leuten? Hat es einen Sinn? Was was denkst du, Michi?
1: Also generell, wenn man erst da... Wenn es recht so spät draußen ist, ist man glaube ich normalerweise immer in so Freundesgruppen, so während man sozusagen diese Zeit verbringt. Aber dann halt beim Nachhausefahren, wenn es dann immer schon so später wird, ich glaube es ist nicht eher, dass dich irgendwer anspricht oder sowas, aber man, so, man sieht halt so Dinge. So zum Beispiel einmal war ich äh, um halb fünf in der U-Bahn und da habe ich auch so gesehen, dass ein, ein Mann sich so zu einer Frau gesetzt hat und sie so belästigt hat und angegriffen hat und sowas. Aber das, das sieht man eher. Aber jetzt ich persönlich, es ist noch niemand so einfach zu mir gekommen und hat gesagt, ich weiß nicht. Ja. Ich schlag dich jetzt oder so in den
0: Ja. Irgendwas. Das ist gut. Da ja. kann man froh sein. Und, ja, und bei den anderen Fällen, da ist wiederum die Zivilcourage gefragt und das ist so ein großes Thema. Und, und man glaubt vielleicht, das mache ich auf jeden Fall. Ich greife ein, wenn ich sehe, dass jemandem was passiert. Man nimmt sich es fest vor und dann tut man es aber vielleicht nicht. Ja? Dann hat man Angst. Äh, Habt ihr da euch mit dem Thema auch schon beschäftigt? Zivilcourage, wie gehe ich damit um, wenn jemandem äh, etwas angetan wird? Äh, ich mein, ich denke mal, mal, Polizei kann man immer noch holen, ja? wenn, wenn es eine gefährliche Situation ist. Eingreifen ist vielleicht eh oft nicht gescheit. Wie, wie geht man um mit so Situationen? Was denkst du?
1: Es kommt halt immer darauf an, wie, du so, wie man so sieht. Und man muss immer erst so die Situation lesen und wie es ist. Zum Beispiel in meinem Fall bei dieser Geschichte bin ich dann auch hingegangen auf die halt, halt auf die Schulter gegriffen und habe gesagt, dass er nicht mit ihr reden soll, wenn sie nicht reden will. Und ja, es ist halt immer, es hat immer dieses Risiko. Und es war halt auch, davor hatte ich diesen Anspann, weil ich mit einem Freund geredet habe, der eine Schwester hat. Und dann habe ich halt darüber geredet, weil er gesagt hat, dass wenn irgendwer, ich weiß nicht, seine Schwester was macht, dass er alles dafür machen würde, irgendwie sowas dagegen zu machen yeah. oder sowas logischerweise. Das habe ich mir dann auch einfach in den Kopf gedacht. Ich war schon so ein bisschen schlecht gelaunt, weil es schon so spät war. Ich habe gedacht, ja, gehe ich einfach hin und sage es ihm.
0: Also das war sehr mutig von dir.
1: Das war danach eh ein bisschen weiter voll. Ja. ja.
0: Ja, danke auf jeden Fall für all eure Inputs. Wir wollten jetzt noch ein bisschen über Musik reden, aber ich will euch eure Pause nicht nehmen. Und äh, ihr lernt ja noch einiges hier an der Fachhochschule in St. Pölten kennen, glaube ich, diesen Vormittag. Und... Ich bedanke mich ganz herzlich bei eurer Professorin, der Claudia, dass sie euch da so unterstützt hat. Bei Nicola, bei Margarita, bei Michi, bei Alex, bei Janeta, bei Simon und bei Caro und bei Amira. Und Rayana fühlt sich nicht so fit, sie ist aber bei uns im Studio und wir spielen dafür, dass sie jetzt nicht am Mikro sprechen konnte, ein Lied, das sie mag von Shakira, Hipste und Laie. Passt das für dich? Ja, dann sage ich nochmal Danke an die Schule und die Schüler Schülerinnen des Henriettenplatzes in Wien. Danke für euren Besuch und es war wirklich sehr interessant mit euch zu reden und eure Ansichten zu erfahren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal herkommt und vielleicht habt ihr dann andere Themen auch, über die ihr reden wollt. Und danke nochmal. Das war Campus und City Radio St. Pölten am Vormittag hier am Mikrofon Maggie Haslinger-Meyerhofer und jetzt mal Shakira und danach, wie üblich, rund um die Uhr Musik hier im freien Radio oder Beiträge von Radiomachern und Radiomacherinnen, die alle ehrenamtlich hier Sendungen machen. Einen schönen Tag.